0: à toutes et à tous, voici la seconde partie du troisième épisode du hors-série du podcast Le Quatrième Trimestre, dédié aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. Cette semaine, j'ai invité Charline, qui est sage-femme libérale dans le nord de la France, à répondre à une nouvelle série de questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les interviews précédentes du hors-série avec Pierre-Antoine Mijon et Céline Rumi. Vous devriez trouver toutes les réponses à vos interrogations. C'est parti
1: je suis sage-femme euh, dans le nord de la France, je suis actuellement sage-femme libérale depuis un an et demi et avant ça j'ai travaillé euh, à l'hôpital, sachant que je suis diplômée sage-femme depuis euh, 2015 et, euh, et à côté de mon métier de sage-femme, je tiens depuis euh, quelques mois un petit compte Instagram euh, voilà, qui s'appelle mm-hmm. Farine Sage-Femme, c'est très simple, <rire> euh, pour donner des informations sur euh, la grossesse, la maternité et la gynécologie, bon, voilà.
0: <rire> Aujourd'hui, il y a les questions qui nous intéressent, c'est orienté par rapport aux futurs et jeunes parents face au coronavirus. Mm-hmm. Euh, du coup, ma première question, c'est euh, comment euh, se protéger au mieux euh, du virus euh, quand on est enceinte Alors, pour se
1: protéger au mieux du virus, c'est exactement les mêmes gestes qu'on soit enceinte ou pas enceinte. C'est mm-hmm. exactement les mêmes euh, gestes, euh, donc on respecte le confinement, euh, on se lave les mains. Le plus souvent possible, si euh, quelqu'un du domicile a dû euh, faire les courses, on pense bien toujours à se laver les mains, à désinfecter, ce qui peut être désinfecté. euh, Et on prend le maximum de précautions possibles. En euh, l'occurrence, une femme enceinte n'est pas pas plus à risque d'attraper ce virus que quelqu'un d'autre. On est mmh. tous égaux ce, quant au fait d'attraper un virus. Par contre, on n'est pas tous égaux euh, sur les symptômes qu'on va déclarer quand on attrape un virus. Mmh. Et en l'occurrence, euh, la femme enceinte, euh, de par son statut de femme enceinte, a une diminution de ses défenses immunitaires. Et en plus, elle a aussi une modification de son système euh, cardio-respiratoire. On le sait, hein, les femmes enceintes sont de plus en plus essoufflées euh, mmh. au fur et à mesure que la grossesse avance. Et du coup, une femme enceinte, si elle attrape ce virus, effectivement, elle peut déclarer des symptômes plus importants. Donc, j'ai envie de dire, qui plus est, encore plus que quiconque, elle doit faire attention aux gestes barrières.
0: Mmh. Du coup, euh, si jamais la femme enceinte, elle développe des symptômes, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse Alors, c'est, ça dépend des symptômes. Si c'est,
1: ce qu'on va dire, des symptômes, peu, peu grave. Euh, la première chose à, p- à faire, c'est d'appeler son médecin. Le mieux, c'est d'appeler son médecin traitant, de ne pas se rendre directement au cabinet. On appelle son médecin traitant, comme ça, on décrit les symptômes et lui, il peut évaluer à, à quel point c'est grave, à quel point ça nécessite euh, soit du repos, soit euh, qu'il vous donne un rendez-vous en réel. Euh, et généralement, quand il vous donne un rendez-vous à son cabinet, il, il planifie euh, euh, les rendez-vous en dehors des plages où il voit les personnes euh, qui n'ont pas de symptômes de coronavirus. Mmh. Donc ça, c'est pour des symptômes peu graves. Euh, dans le doute, on peut également joindre euh, les urgences de sa maternité, si on a un doute. Euh, évidemment, si on a des signes de gravité, donc notamment un essoufflement, des difficultés à respirer, bah là, on ne se pose pas de questions, on appelle le, le 15 le samedi. D'accord.
0: Du coup, est-ce que les femmes enceintes, elles sont obligées d'aller à toutes les visites prénatales ou euh, si elles ont un peu peur euh, de sortir de, de chez elles, justement à cause du virus, elles peuvent faire mm-hmm. l'impasse sur certaines. Alors, euh, dans ces cas-là, ce n'est pas euh,
1: les femmes enceintes qui prennent cette décision, mais plutôt la personne qui les suit. En l'occurrence, là, on a eu des, des recommandations, euh, notamment… Euh, du euh, Collège national des sages-femmes. Euh, alors, concernant les échographies obligatoires pendant la grossesse, donc l'échographie du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre, elles sont toujours obligatoires et c'est vraiment important de les garder. Il y a des choses à vérifier à chaque fois. Ce serait dommage, euh, à cause du coronavirus, de passer à côté d'autres pathologie à surveiller. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Concernant les consultations de suivi de grossesse qu'on fait mensuellement avec sa sage-femme, son gynéco ou son médecin traitant, ça dépend des consultations. Et dans ces cas-là, c'est la personne qui vous suit qui va vous dire s'il y a nécessité de se voir en vrai euh, ou si ça peut être une téléconsultation. Euh, par exemple, le quatrième mois de grossesse, il n'y a pas d'échographie. C'est généralement euh, les premières semaines où on arrive à bien entendre les bruits du cœur du bébé en consultation. Donc ça, c'est généralement une consultation qu'on va garder parce que c'est l'occasion de vérifier que tout va bien. Alors que le cinquième mois, il y a l'échographie du deuxième trimestre. Donc si à l'interrogatoire euh, fait par la, la sage-femme ou le gynéco, euh, tout va bien et qu'en plus il y a l'échographie dans les jours euh, qui suivent qui montre que tout va bien aussi, il n'y a pas forcément besoin de de maintenir ce genre de consultation, mais du coup, c'est le professionnel de santé qui, qui vous dit à chaque fois s'il y a besoin de venir ou si ça peut être une téléconsultation. Euh,
0: concernant euh, la maternité et, euh, et l'accouchement, est-ce que c'est possible de changer de maternité si euh, bon, on est inscrit dans une maternité, mais on se rend compte que les règles, elles ont changé et que le papa, par exemple, il ne pourra pas rester euh, soit à l'accouchement, soit mmh. après, euh, pendant le séjour à la maternité, ou est-ce que ce n'est pas possible du tout
1: alors, euh, effectivement, donc les maternités n'appliquent pas toutes les mêmes règles et il est possible que dans sa région, on ait des maternités qui acceptent et d'autres non. Euh, légalement parlant, chaque femme a le droit d'accoucher là où elle le souhaite. Ça, mmh. c'est, c'est son droit. Elle a le droit de changer de maternité, euh, euh, comme peut faire une patiente qui déménage en fin de grossesse, dans tous les mmh. cas. Euh, après, je pense que c'est surtout important d'évaluer le bénéfice versus le risque. C'est surtout ça et de prendre des décisions euh, en y réfléchissant vraiment euh, est-ce que je me sens quand même en sécurité d'accoucher dans une maternité que je ne connais pas du tout euh, alors mon conjoint va peut-être être présent mais, mais finalement si je n'ai pas un bon pressentiment un bon feeling avec cette maternité est-ce que ça peut jouer aussi euh, si malgré tout bah, je me dis non bah, c'est tout moi j'ai, je préfère changer de maternité euh, dans ces cas-là le, le faire euh, j'ai envie de dire intelligemment c'est-à-dire en récupérant son dossier, tous ses bilans euh, dans la maternité initiale pour avoir tout ce qu'il faut un dossier complet euh, dans la nouvelle maternité et ne pas arriver le jour de l'accouchement dans une maternité où vous n'êtes pas connu parce que du coup, on n'aura peut-être pas euh, votre consultation d'anesthésie, votre euh, dernier bilan euh, pour poser la péridurale et du coup, ça peut parfois entraîner des retards de de prise en charge, des retards pour poser la péridurale (rire) ou ce genre (rire) de choses quand on arrive dans une maternité où on n'est pas du tout connu. Donc, mmh. si c'est une question qui se pose, euh, bah, je pense autant le faire euh, honnêtement en en discutant avec la maternité initiale, en expliquant son choix et en en discutant avec l'autre maternité. Il euh, mmh. y a certaines maternités aussi qui vont vous dire, bah, écoutez, là, en termes de nombre de patients qui arrivent à terme à telle date, euh, c'est compliqué pour nous de vous prendre en charge. Donc, mmh. il vaut mieux le savoir aussi. Euh... Voilà, Je pense que c'est important de le faire intelligemment.
0: Pourquoi, justement, ces consignes, ne sont pas homogènes dans toutes les maternités C'est une bonne question. <rire> <rire> euh, alors, pourquoi euh,
1: il y a des recommandations euh, nationales On le sait, hein, ça fait assez rapidement après le confinement, je ne me souviens plus combien de temps après, mais euh, le Collège National euh, des gynéco obstétriciens avait euh, recommandé la présence du parent numéro 2 à l'accouchement mmh. Euh, bah, pour autant, après, c'est, la décision revient euh, au chef euh, de clinique, euh, vraiment au référent de la maternité et, euh, et aussi au directeur de l'hôpital en fonction de la situation euh, locale. Euh, ouais. Évidemment, d'une région à l'autre, les décisions peuvent changer en fonction euh, du nombre de cas présents ou non. Et aussi, euh, selon l'organisation de chaque maternité, est-ce que euh, euh, dans une grosse maternité, on peut peut-être… Euh, faire un chemin spécialement pour les patientes Covid+, plus et donc protéger celles qui ne le sont pas Est-ce que dans d'autres maternités, il y a trop de risques On n'arrive pas à séparer, et du coup, on préfère limiter le nombre, le nombre de, d'accompagnants Ça, c'est vraiment des décisions qui sont prises en, en local, et je pense que l'organisation de chaque maternité peut justifier, peut justifier ce genre de décision.
0: Du coup, euh, si euh, la maman, elle est seule, euh, parce que c'est des choses qui arrivent, que le travail mmh. se passe seul et que le papa puisse être là pour la pousser. Ouais. Euh, j'ai entendu ça. Du coup, comment euh, gérer les contractions seules euh, si le deuxième parent ne peut pas être présent puis surtout, si on s'était dit ben, qu'il serait là pour, euh, pour soutenir la maman.
1: Mmh.
0: Euh, alors, bah, première chose avant de répondre à
1: ça, euh, n'oublions pas qu'avant d'aller à la maternité, on a déjà des contractions. <rire> et ça, on l'oublie parce que c'est vrai qu'on pense tellement à ce qui se passe à la maternité qu'on oublie qu'il y a un avant. Et l'avant, ce n'est pas rien pour beaucoup. C'est déjà compliqué de gérer les contractions à la maison parce qu'on sait qu'il faut attendre euh, que les contractions soient régulières, intenses... Euh, au moins pendant deux heures si tout va bien à côté euh, et du coup bah déjà le, le parent numéro deux peut être présent pour ces contractions qui ne sont pas simples, souvent c'est un peu la panique, bah, ça y est je pense que c'est le jour J ça y est il faut qu'on gère euh, tout ça donc déjà il a ce rôle à jouer dans le avant maternité mmh. et ensuite euh, une fois qu'on arrive à la maternité si on est euh, bien en travail, alors quand même il y a encore 80% des femmes en France qui accouchent avec la péridurale mmh. Donc du coup, ça fait déjà une... Euh, la, la péridurale va jouer euh, pour la plupart son rôle, quand elle est bien efficace, de la gestion des douleurs. Et donc c'est vrai que c'est, c'est rassurant. Et pour toutes les femmes pour qui la péridurale soit n'est pas souhaitée, soit euh, n'est pas suffisamment efficace. Et là, bah, on se retrouve effectivement sans le partenaire euh, à gérer euh, des contractions. Mmh. Euh, alors première chose, ayez confiance euh, à l'équipe soignante. Vraiment, c'est une période... Euh, particulière et euh, les, les sages-femmes, les auxiliaires euh, qui sont en salle euh, d'accouchement le savent très bien et je pense qu'elles ont vraiment à cœur de rassurer, d'être présentes, euh, en dehors même de tout contexte, quand une péridurale n'est pas suffisamment efficace ou quand une patiente euh, souhaite accoucher sans péridurale, on sait très bien que quand on suit cette patiente qui, euh, qui n'est pas la majorité, donc généralement on n'en a pas plusieurs en même temps, euh, bah, on sait qu'on va être pleinement occupé à la suivre celle-là. Euh, donc, vraiment, l'équipe est présente et qui plus est euh, dans un contexte actuel. Euh, alors, en plus, je ne sais pas si c'est partout pareil. Donc, euh, donc vraiment, je pèse mes mots. Mais euh, j'ai plusieurs euh, anciennes collègues qui, euh, qui m'ont dit que euh, bah, alors finalement, le, le confinement fait qu'il peut y avoir parfois des, une activité un peu plus calme en maternité parce qu'il y a moins de consultations aux urgences euh, pour des choses plus graves. Et donc, du coup, ça peut donner un peu plus de disponibilité aussi à l'équipe soignante pour bah, pour vous accompagner euh, si si votre partenaire euh, n'est pas présent euh, pour ses contractions. Et enfin... Et ben, ouais. on travaille sa confiance en soi. <rire> Alors, c'est vrai que, contrairement aux femmes qui ont accouché au début du confinement, maintenant, on, on y est pleinement. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire, entre guillemets, la chance, si on peut appeler ça une chance, qu'ont les femmes qui vont bientôt accoucher, c'est qu'elles le savent. Elles ne sont pas prises au dépourvu. Et donc, elles peuvent vraiment travailler en ce sens, en se disant, bon, ben bah, voilà, il y a un moment donné où je vais devoir compter sur moi. Et, euh, et clairement, votre corps ne vous fait pas subir quelque chose que vous n'êtes pas capable de supporter. On, on dit parfois que, que la vie nous, nous donne des obstacles, que nos épaules sont capables de supporter, et c'est vraiment ça, vous, vous êtes capable de supporter ces contractions, mais encore faut-il le croire, et c'est vraiment ça qu'il faut travailler, je trouve, en amont. C'est, euh, euh, en fait, c'est tout, je sais que je vais peut-être devoir gérer seule une partie. Mais en fait, je vais y arriver parce que mon corps est fait pour et il n'y a plus que mon mental à débloquer pour que lui aussi, il me croie capable d'y arriver. Et c'est, et c'est hyper important, mmh. le, la préparation.
0: Comment ça se passe du coup si euh, le deuxième parent, il peut pas rester pendant le, le séjour à la maternité, que la maman se retrouve toute seule pour mmh. que bah, lui, euh, ce deuxième parent, il arrive à créer du lien quand même ouais. avec, euh, avec son bébé
1: alors, euh, je pense que ça aussi, c'est important d'en discuter en, en amont à deux en couple et, euh, et notamment de donner la parole à ce, à ce parent numéro deux, à ce conjoint, euh, pour que lui, il puisse dire bah, voilà, comment je pourrais, moi, m'impliquer euh, dans cette absence dans cette absence physique. Mmh. Euh, c'est pas mal d'en discuter en amont parce que, euh, et, que, et que ce soit justement la personne absente qui, qui donne ses idées en disant Bah voilà, toi, qu'est-ce que. Et, et bah, parfois, ce que je conseille, c'est d'essayer de s'imaginer dans six mois qu'est-ce qu'on sera content de raconter. Mmh. Euh, sur le moment, on n'arrive pas forcément à prendre le recul, euh, mais du coup, dans six mois, Comment j'aimerais raconter mon histoire. Bon bah voilà, j'ai été absent euh, pendant les trois premiers jours euh, euh, de mon fils ou de ma fille. Et euh, eh bien j'ai essayé de faire ci, de faire ça, et moi ça m'a aidé à créer du lien. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que moi je peux faire. Euh, et du coup pour donner quelques pistes, euh, bah, évidemment on abuse des visios. <rire> Là on, on en abuse, on, on, se, on se voit, on s'appelle, on, on s'envoie des photos et un peu euh, partager euh, les, les petites choses du, du quotidien, euh, ne pas hésiter aussi pour euh, le parent absent du coup euh, physiquement euh, à la maternité, euh, de se dire bon bah voilà qu'est-ce que je peux préparer en amont à la maison, euh, comme ça je m'implique euh, euh, matériellement vraiment physiquement dans autre chose mmh. et c'est toujours dans le même but, c'est toujours dans le but euh, d'accueillir euh, euh, la femme que j'aime et, euh, et mon bébé. Euh, mmh. Et donc, du coup, euh, le frigo est plein, euh, j'étais préparé euh, telle chose, je sais pas, j'ai changé les graduis, des trucs euh, hyper, euh, hyper pratiques, euh, mais euh, qui permettent euh, que ce soit concret aussi, parce que je pense que. Et là, alors, c'est souvent une particularité aussi très masculine, pour euh, se rendre compte de quelque chose, ils ont souvent besoin du concret. Et mmh. comme en euh, avant la naissance du bébé, on peut leur conseiller, c'est souvent eux qui vont s'investir dans, euh, les, c'est très cliché, mais c'est parce que les, les hommes aiment le concret, euh, la peinture de la chambre, monter le lit à barreaux, etc. C'est parce que c'est leur manière concrète de, de ressentir que le bébé va arriver. Et ben, De la même manière, concrètement, qu'est-ce que je peux faire, encore une fois, pour dire que ben, ce bébé va arriver donc, évidemment, j'appelle, euh, je, on se partage des photos, euh, des audios, etc. Et, euh, et je j'a, m'active à la maison euh, concrètement euh, pour me dire bon, « bah, ça y est, euh, il est là <rire> ».
0: Mm-hmm. Du coup, c'est des choses qui vont contribuer à rendre l'accouchement quand même un peu euh, magique, malgré, euh, malgré la bah, période. Oui,
1: ouais, c'est important effectivement d'essayer de, de rendre ce moment euh, magique. C'est vraiment le mot, euh, oui, je trouve à utiliser, encore une fois, se dire bah, « dans six mois, euh, quel bon souvenir j'aimerais garder de ce moment-là C'est sûr que ce n'est pas un moment simple et, euh, et il va sûrement avoir des déceptions, il va sûrement aussi avoir euh, un deuil à faire de l'accouchement qu'on pensait vivre et, et de, voilà, de toute l'idée de la, du début de la maternité qu'on pensait vivre. Mais du coup, dans six mois, quand on repensera, et j'espère dans six mois, <rire> quand, on, <rire> quand on passera à distance de tout ça, qu'on se dira « bon bah Enfin, quand même, euh, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Et tu te souviens, quand on s'est appelé euh, et quand on a passé une nuit blanche, toi et moi, euh, pendant la nuit de Java, mm-hmm. euh, parce que tu as accepté de ne pas dormir euh, pour me soutenir parce que j'en pouvais plus. C'est... Et, et, et voilà, et je, quel souvenir on peut se créer pour euh, presque en rire plus tard. Mm. C'est, c'est vraiment ça que j'ai envie de conseiller. Et donc, euh, oui, euh, eh ben, c'est tout. S'il euh, si y a une nuit blanche à la maternité, alors... On en discute avant, soit on se dit bah, « c'est tout, on fait la nuit blanche à deux, comme ça je te soutiens moralement mmh. », euh, soit on se dit bon, « bah, c'est tout, je dors pleinement, comme ça je prends le relais dès que tu rentres ». Ça, c'est mmh. une discussion à avoir en amont, mais euh, bah, se dire concrètement qu'est-ce que je, moi en tant que femme qui accouche, j'attends de toi mon partenaire si euh, es absent physiquement et moi en tant que, que jeune… Euh, papa ou maman euh, à la maison, euh, comment j'aimerais m'investir Qu'est-ce qu'on peut faire à deux pour que je sois quand même présent pour
0: ce bébé Pour les, les mamans qui, euh, qui ont accouché euh, maintenant depuis euh, quelques temps, mm-hmm. <rire> semaine, euh, est-ce que c'est, c'est grave euh, de ne pas commencer la rééducation du périnée tout de suite Est-ce qu'on peut la faire euh, quelques mois après euh, Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit fait euh, dans la foulée
1: alors non, ce n'est pas grave du tout, du tout, de ne pas la commencer tout de suite. Euh, la, la rééducation euh, du périnée, ça se débute vers 6 à 8 semaines après l'accouchement au plus tôt. Mmh. Donc déjà, on ne la démarre pas tout de suite parce qu'on laisse un peu euh, le corps euh, travailler seul. Et il est capable de, de grandes choses déjà tout seul. Et ensuite, euh, pour les patientes qui sont justement à deux mois de leur accouchement et qui auraient dû démarrer euh, leur rééducation… C'est pas grave du tout. Euh, Elles peuvent déjà démarrer des petits exercices. euh, Alors, on en trouve plein. On a plein de ressources maintenant euh, sur les réseaux sociaux. Mais juste euh, déjà prendre conscience de son périnée. euh, Qu'est-ce qu'un périnée Est-ce que j'arrive à le serrer, à le relâcher Et déjà, d'y penser un peu quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, euh, c'est déjà utile Mmh. Mais en tout cas, ce n'est pas grave, il n'y a pas du tout de, de date euh, limite pour démarrer la rééducation. J'allais dire, le, le plus embêtant, c'est plus pour les mamans qui sont embêtées vraiment physiquement euh, euh, par des fuites urinaires, euh, par des gènes au quotidien, parce qu'elles sentent que leur périnée n'est pas assez tonique. Et dans ces cas-là, qu'elles n'hésitent pas à appeler directement leur sage-femme pour une téléconsultation. Pour qu'elle, puisse le vrai, pour qu'elle puisse en discuter à deux euh, pour, que, pour avoir des conseils concrets, euh, des exercices à appliquer en fonction de la situation à la maison. Ouais. Ça ne vaut pas un vrai bilan et ça ne vaut pas une rééducation en cabinet qu'il faudra faire plus tard. Euh, mais c'est des pistes pour démarrer après il n'y a, a, a pas de date limite d'ailleurs même si vous n'avez pas fait votre rééducation et que ça fait euh, 3 ans, 15 ans que vous avez accouché et que <rire> vous vous rendez compte <rire> que bah, quand même ce serait, euh, ce serait bien de reprendre, il n'y a, a pas de date limite c'est... quand on en a besoin on, on peut faire de la rééducation, il n'y a pas de problème
0: Oui, ça n'aura pas d'impact euh, négatif sur le corps
1: Non, alors bah, c'est vraiment juste... Euh pour le bien-être immédiat de la patiente qui est gênée. Mais sinon, non, non, non il n'y aura pas d'impact négatif.
0: Un très grand merci à Charline pour ces éclairages. N'hésitez surtout pas à contacter votre sage-femme ou gynécologue en cas de besoin et de doute. À très bientôt pour un nouvel épisode.